0: So, einen wunderschönen guten Tag, hier ist Justus Hage und
1: hier ist auch Lukas Hage. Und heute ja.
0: sprechen wir darüber, darüber, ob wir eine Impfpflicht brauchen. Ist ja momentan ziemlich präsent in den Medien und zwingt uns auch ein wenig wieder dazu, einen Podcast zu verfassen. Ich bin immer noch in Berlin, aber Lukas ist jetzt wo?
1: Ich bin in Stuttgart, aufgrund eines Praktikums. Genau, deswegen nehmen wir jetzt so ein bisschen aus der Ferne auf, sitzen leider nicht mehr zusammen zu zweit vom Mikro, sondern werden das Ganze jetzt eben digital äh, abhalten müssen. Genau. genau.
0: Aber das Thema ist eben so präse äh, präsent äh, und auch brisant, dass wir dachten, da müssen wir uns jetzt einmal kurz zusammensetzen und unsere Meinung äh, preisgeben, äh, ob wir denn nun eine Impfpflicht brauchen. Äh, da möchte ich ganz kurz erstmal die momentanen Zahlen auf den Tisch legen, äh, dann warum man von einer Pandemie der Ungeimpften redet und äh, wann wir eine Herdenimmunität erreichen würden. Äh, dann quatschen wir noch, äh, was sich bei einer Impfpflicht ändern würde. Dann eine sachliche Abwägung zwischen der Impfpflicht und den Alternativen, die es gibt. Ähm, dann Durchsetzungsschwierigkeiten, die ja durchaus ähm, mit einhergehen. Und äh, sechstens noch die Richtigstellung von Aussagen und von Fake News, die, die ich einfach die letzten Tage in den Medien gesehen hatte, ähm, vor allem in der Kommentarsektion, die man einfach klarstellen muss. Und äh, zuletzt dann noch mal ganz kurz ähm, die Art und Weise, wie eine Kommunikation funktionieren muss, damit man eine Impfpflicht ähm, in der Gesellschaft verträglich machen kann. So, dann fangen wir direkt erstmal an mit den momentanen Zahlen. Lukas, willst du da einmal anfangen, wie es auf der <lacht> Intensivstation aussieht?
1: Genau, es gibt derzeit 4.636 Intensivpatienten wegen Corona. Ähm, das ist eine Auslastung von 88 Prozent. Ähm, genau, aber das trügt natürlich immer ein bisschen, weil Corona ist natürlich ein sehr, ja, regional doch immer relativ stark unterschiedlich. Und es gibt viele Krankenhäuser in Deutschland, wo die Intensivbetten äh, komplett ausgelastet sind. Es gibt keine freien Intensivbetten, ähm, eigentlich der Großteil oder also viele sind dann eben durch Corona-Betten äh, ausgelastet. Und Intensivbetten, wie wir wissen, sind enorm aufwendig zu betreiben. Erstens äh, kostenaufwendig und zweitens auch extrem personalaufwendig. Ähm, und auch was die Menschen dort äh, für Zustände haben, äh, wenn man eben über einen längeren Zeitraum in einem Intensivbett liegt, da kommen Menschen eben mit teilweise mit Brüchen raus oder mit blauen Flecken. Es ist einfach nicht schön äh, auf dem Bauch über einen sehr langen Zeitraum in einer komischen Position zu liegen, die Atemwege werden extrem äh, belastet. Das ist heißt sehr
0: schön. Da musst du dir mal den <lacht> Das ist fürchterlich. Das ist zwar, das ist eigentlich Körperverletzung. Von äh, ähm, Baywatch Berlin, äh, Klaus Häufer umlaufen in seinem Podcast hat jetzt hier, wann war das? Gestern oder so? Oder letzte Woche? Keine Ahnung. Weiß nicht genau. Äh, sieben Minuten einen Brief vorgelesen von einem Intensivstationsarzt. Ähm, einfach mal reinziehen, dann weiß man ungefähr, wie es äh, auf den Intensiven ist. Und es ist nicht nur sehr schlimm,
1: sondern das ist einfach Menschen Unwürdig, das ist Körperverletzung äh, und zwar auf einem heftigen Maß. Natürlich ja, ist es jetzt nicht. Ey. Naja, äh, natürlich ist es Körperverletzung, wenn du natürlich äh, am Ende mit mit fetten blauen Flecken. Aber du kannst es halt nicht anders machen, weißt du? Genau. Also das ist es ja nicht. Keine Körperverletzung ich, äh, im
0: juristischen Sinn. Aber du kannst das nicht. Äh, Punkt. So, wir wollen jetzt über die Zahlen reden. Anteil der Covid-Patienten ist äh, deutschlandweit ungefähr bei 20 Prozent in den Intensivstationen. In manchen Kreisen weit ja. über 50 Prozent. In Südbayern teilweise sogar bei 70 Prozent und da muss man dann äh, immer ein bisschen abwägen. Ne? Natürlich äh, sollten immer 25 Prozent Intensivstationsbetten äh, grundsätzlich frei sein für Notfälle. Und wenn wir dann jetzt aber 70 Prozent schon Covid-Patienten haben, äh, dann ist natürlich die Frage, was ist mit den ganzen Leuten? Ne? Leute mit Krebserkrankungen, mit Lungenentzündungen oder sonst dergleichen äh, Krankheiten, die eben notwendig ja. auf der Intensivstation behandelt werden müssen.
1: Vor allem bei Krebs ist halt immer das Heftige, wenn man das Ganze länger rausschiebt, dann erhöht man das Risiko für Metastasen beispielsweise extrem. Das heißt einfach, wenn ich noch länger mit Krebs warte, ist die Wahrscheinlichkeit so hoch, dass sich mein Körper ausbreitet, dass Krebszellen in anderen Organen sind. Und dann ist es halt vorbei. Ja? Und das heißt, bei Krebs hat man eine Chance. Und desto früher man agiert, desto besser kann man darauf reagieren. Und es ist einfach scheiße, wenn man da warten muss. Also sagen es ist einfach In vielen Fällen ist es einfach, Intensivbetten sind wichtig, äh, einfach um, um lebenswichtige Operationen durchzuführen und, und wir brauchen diese Intensivbetten und die müssen irgendwo auch frei sein und wir brauchen eine Kapazität äh, und, und wenn Leute irgendwie mit Schusswunden oder sowas äh, eingeführt werden, also, also man braucht einfach teilweise Kapazität und man hat immer Schwankungen statistisch, äh, eben wie gesagt durch, durch Verletzungen oder oder klar, es, es ist jetzt nicht jeden Tag die genau gleiche Anzahl irgendwie an Herzinfarkt oder vielen glaube, Krankheiten, die es einfach gibt. Wir, so wir müssen zum Betten. Punkt kommen. Nein, du wir musst
0: emotionalisieren. Du kannst es gerne machen, aber wir müssen jetzt hier zum Punkt kommen. Da hast du jetzt eigentlich schon die Triage mehr oder weniger erklärt. Ne? Ja. Ist, wir haben jetzt so viele Betten, die sind voll, Intensivstationen sind voll. Das heißt, ähm, im Ernstfall kommt es dann dazu, dass Chemotermine äh, verschoben werden müssen, ähm, dass die Leute verschleppt werden müssen äh, mit dem, mit dem äh, Flugzeug und mit dem Militär. Notfälle anderer Art eben nicht behandelt werden können. Und im Ernstfall ist es dann so, dass der Arzt oder die Ärztin im, Ernst, äh, im Einzelfall eine Entscheidung treffen muss, wen sie behandelt und wen nicht. Und das ist eine Situation, die können wir so nicht akzeptieren. Da müssen wir nicht groß weiter jetzt darauf eingehen. Das ist einfach eine Triage, ist äh, Menschenverachtung, Ge sprich gegen alle äh, Vorstellungen, die man von der Menschlichkeit eben hat. Von daher muss jetzt alles gemacht werden, dass man sowas verhindern kann.
1: Genau. Ähm, und dann haben wir jetzt mal ein bisschen so die Intensivbetten abgeschlossen. Und dann würden wir mal gucken, okay, wie hängen denn damit so die Inzidenzen auch zusammen? Ähm, eben auch ein bisschen mit den Todesraten. Und wir haben jetzt deutschlandweit in etwa eine Inzidenz. Ich glaube, gestern war die Inzidenz bei 488, also fast 500. Ähm, aber es gibt halt wirklich manche Kreise, äh, vor allem Sachsen fällt da immer relativ stark auf oder eben auch mehrere Kreise in Bayern, ja, zum Beispiel im Erzgebirgkreis haben wir eine Inzidenz bei 2171, was echt enorm hoch ist. Und wenn man sich auch wieder die Altersunterschiede anguckt und natürlich auch Impfquotenunterschiede massiv sind, dann merken wir, dass vor allem bei den jüngeren Leuten einfach enorm hohe Inzidenzen sind. Teilweise hat man bei 5- bis 14-Jährigen in manchen Regionen so 3000er-Inzidenzen, was, was wirklich enorm hoch ist. Mhm. Genau.
0: Und auch wenn man sich die, die Zahlen der, der Todesfälle anschaut, zu einem Durchschnitt sind wir momentan bei 300 Menschen pro Tag. Na, gestern waren es 446 an der Zahl. Da muss man sich einfach mal vorstellen, jeder dieser Personen hat da auf Intensivstationen gelegen für mindestens, denke ich mal, zwei Wochen, wo die Familie nicht äh, dabei sein konnte. Überall hängen Familie, Freunde, alles Mögliche dran. Ähm, ich war heute Morgen beim Testen. Da habe ich auch zwei Damen kennengelernt, wo die bei der einen die Schwester gestorben ist, bei der anderen die besten Freundinnen, die total aufgelöst waren und äh, über die Situation dementsprechend die besorgt geäußert hatten. Ähm, dementsprechend, die Zahlen sind astronomisch hoch und das merkt man vor allem an der Übersterblichkeit in Deutschland. Also an der Rate, die zeigt, wie viele Tote, Todesfälle hatten wir in den letzten Jahren und wie viele Todesfälle hatten wir jetzt in diesem Jahr. Und ähm, daran sieht man einfach, dass Covid nicht nur eine Grippe ist. Nur normalerweise hätten wir jetzt 17.500 ungefähr pro Woche und wir sind momentan bei 22.000 pro Woche. Ja? Also ein riesengroßer Unterschied. Und zu, bei der zweiten Welle, wo es richtig krass war, waren es statt 18.000, waren es 26.000. Also 8.000 Menschen pro Woche mehr. Das muss man sich auch mal äh, auf der Zunge zergehen lassen. Und das liegt dann nicht nur an den Covid-PatientInnen, sondern eben auch an denen, die eben auf der Intensivstation dann keine Behandlung finden konnten. Und das muss man ganz klar auch so, so erwähnen.
1: Mhm. Gut, ganz kurz cool genau. zu
0: anderen Staaten. Interessant, so eine Impfpflicht äh, vielleicht auch Auswirkungen haben könnte, wenn man sich das mal anschaut. Slowakei, 1.420, höchste Inzidenz in Europa und dort die Impfquote von gerade mal 45%. Prozent. Also nicht mal jeder Zweite. Tschechien 60 Prozent, also auch geringer als in Deutschland, Inzidenz 1.234. Portugal Jetzt kommt wieder ein bisschen äh,
1: interessanter. Genau, Portugal, Impfquote 87 Prozent und wir haben nur eine Inzidenz von 203. Ähm, und bei Spanien auch eine etwas höhere Impfquote von 80 Prozent und nur äh, eine Inzidenz von 129. Und eben auch in Italien und Frankreich ähm, hat man eine wesentlich entspanntere Covid-Situation, weil man zum Beispiel Impfquoten von etwa 75 Prozent hat. Also das heißt, wir sehen eine Korrelation zwischen hoher Impfquote und geringen Inzidenzen. Genau, und
0: das kommt auch ein bisschen für den nächsten Punkt dann mit der Herdenimmunität einher, also was man da schon sieht. Zu Varianten auch nur ganz kurz ein, ein Wort gesagt. Äh, Omikron, die wir jetzt haben, wird nicht letzte sein. Ja, es werden immer größere äh, schwieriger mutierte Viren eben entstehen, äh, die ansteckender <lacht> sind, die gefährlicher sind, die aggressiver sind. Von daher müssen wir da gar nicht viel darüber diskutieren. Das Wichtigste ist nur, dass der Impfschutz gewährleistet ist und wenn, dann sind die mRNA-Impfstoffe so leicht anpassbar, dass man darauf reagieren kann. Varianten ähm, nicht in Panik verfallen, sondern einfach nur ganz, äh, ja, nicht gelassen schauen, aber vorsichtig schauen, wie muss man damit umgehen, was für neue Maßnahmen sind vielleicht notwendig.
1: Mhm. So. Genau, und es wird vielleicht so langfristig, denke ich, auch so ein bisschen sich entwickeln, halt ähnlich wie bei einer Grippe, man hat immer wieder Mutationen, aber auch Irgendwann dann so ein bisschen Mutationen von den Antikörpern, die man eben selber auch in sich trägt. Also es ist so ein bisschen langfristig, wir, wir werden Corona nicht los. Und ich glaube, das ist auch allgemein akzeptierter Fakt. Ja, in, gut. In
0: dann kommen wir jetzt zu dem schwierigen Begriff Pandemie der Ungeimpften, das äh, häufig verwendet wird und äh, von den Ungeimpften gerne bestritten wird, beziehungsweise als diskriminierend aufgefasst wird. So, wollen wir ganz kurz einfach mal uns die Zahlen anschauen, warum man denn von der Pandemie der Ungeimpften sprechen kann.
1: Genau. Und dafür kann man, kann man sich ja eigentlich relativ simpel einfach angucken, okay, wie hoch sind die Inzidenzen bei geimpften Personen und wie hoch sind die Inzidenzen eben bei ungeimpften Personen. Das Ganze hat man zum Beispiel in Hamburg äh, erhoben und hatte dann eine Inzidenz der Geimpften bei 24, was sehr gering ist. Und man hatte eine Inzidenz bei den Ungeimpften bei 900. Das heißt, wir merken brutalen Unterschied. Ähm, um äh, sozusagen... Faktor
0: über 40. also man... Die ganzen Ungeimpften argumentieren ja immer, die Geimpften werden nicht getestet und werden hier und da und laufen überall rum und tragen das Virus in sich. Mag ja gerne so sein. Aber das macht ja keinen Faktor von über 40 aus.
1: Ne? Also
0: dass die Inzidenz bei den Geimpften, dadurch, dass sie sich nicht so oft testen lassen, gerne mal viermal so hoch sein, maximal. Dann sind wir bei 100 im Gegensatz zu 900. Aber doch noch lange nicht bei 900. Zumal jetzt durch 2G plus auch das Testen wieder voll drin wird. Das, das merkt man schon richtig krass. Und in Bayern... Ne? Vor einer Woche geimpft, Inzidenz 112 und ungeimpft 1750, also 17 Faktor. Das ist schon krass. Sachsen, 19.11. Äh, geimpften, Quote, äh, Inzidenz 53 und ungeimpft 1941, also 20er Faktor ungefähr. Das ist geisteskrank von der Pandemie der Ungeimpften spricht. Das ist ja totaler Quatsch. Also jetzt mal ohne Witz. Ich habe heute eine Studie gesehen von der Umweltuniversität, die erhoben wurde, wurde von der frankfurtischen Allgemeinzeitung, er hat dazu einen Beitrag gemacht, neun von zehn, neun Fällen, also Ansteckungen, Infektionen, ähm, Beteiligung von einer ungeimpften Person ähm, vorhanden. Und die ungeimpften Personen machen ja gerade mal 30% Prozent der Leute aus. Also das muss man sich mal vergegenwärtigen. Ähm, das ist eine Pandemie, nicht ja. ja. Wenn man sich die Zahlen faktisch anschaut, dann ist mehr als eindeutig.
1: Ja, gebe ich dir, Oder nicht? Gebe ich dir ja. auf jeden Fall recht. Nee.
0: Gut, <lacht> wichtig. Dann ne, müsste man angucken, äh, auch die Unterschiede zu, bei symptomatischen Fällen, bei der Hospitalisierung und auch bei den Verstorbenen. Da sieht man halt überall, äh, dass die symptomatischen Fälle extrem runtergehen bei den Geimpften, dass die Hospitalisierungen in allen Altersgruppen extrem sinken, bei den ab 60-Jährigen von bei den Geimpften 5%, bei den über 60 ähm, auf 35%. Das finde ich schon krass. Ne, bei den Ungeimpften der über 60-Jährigen so rum. Also, das mhm. sind die, die einfach, äh, finde ich total krass sind. Und jetzt kannst du mal ganz kurz das Prävalenzprinzip erklären, Lukas. Hast du das drauf? Nö. P <lacht> da hat schon einen tollen Post zugemacht. Ähm, und zwar: ähm, Vom Anteil der Verstorbenen sind momentan, momentan 25 geimpft und 75 sind ungeimpft. Aber das kann man natürlich nicht einfach nur so stehen lassen, weil es ein Prozent ah.
1: ist. Und wenn man dann,
0: ja. kannst du es jetzt erklären?
1: Ja, jetzt kann ich es erklären. Da muss man sich einfach mal die Zahlen in Relation setzen, weil natürlich ein viel größerer Anteil der Bevölkerung sind geimpft und es ist ein geringerer Teil, der ungeimpft ist. Ja? Das heißt, wenn man jetzt äh, 30 Prozent, hatten wir ja vorher jetzt von der Gesamtbevölkerung, äh, sind ungeimpft und die machen jetzt aber 75 Prozent äh, der Toten aus. So Und äh, 70 Prozent sind geimpft, aber die machen nur 25 Prozent äh, aus. Und wenn du das Ganze dann so ein bisschen, also wenn man das dann halt verrechnet, dann kommt da, Relativ interessante Werte dabei raus, wo man dann merkt, dass die Sterblichkeit um sieben oder achtfache sinkt, wenn man sich impfen lässt. Und das ist schon. Ja. Auf jeden Fall. Muss man sich immer vor Augen führen, dass diese Prozentsätze eben
0: schwierig zu behandeln sind. Da ich ja da immer argumentiert in äh, Ungeimpften oder einfach von Kritikern äh, und Kritikern halt dazu sagen, wenn man sagt, äh, 50 Prozent auf der Intensivstation sind geimpft und 50% Prozent sind ungeimpft, dann muss man das halt immer in Relation. Ne? Und dann. Ich relativ schnell auf Zahlen, die wieder darauf schließen, dass es eben eine Pandemie da Ungeimpften ist. Gut, jetzt natürlich die Frage: Was würde sich ändern, wenn man eine Impfpflicht einführen würde?
1: Ja, ähm, ich, ich denke erstmal, dass sich mehr Leute impfen lassen würden. <lacht> ich denke, das ist klar. Ähm, jetzt, gehen wir,
0: jetzt gehen wir mal nur vom guten Menschen aus und sagen, dass, wir, äh, dass sich alle Leute direkt impfen lassen. Davon aus. Was würde dann passieren, wenn jetzt alle Leute in Deutschland geimpft werden?
1: Erstmal nee, die Inzidenzen würden sinken. Und...
0: <lacht> das ja. ist jetzt... meine Güte, ja, was wir soll haben ich denn groß Fall. sagen. Die, wir, ja, die ganzen Ketten werden durchbrochen. Man kann davon reden, dass wir eine Inzidenz von... Aber viel wichtiger ist doch, die Hospitale werden immer wieder, werden wieder frei. Die Wahrscheinlichkeit von ja, einem schweren Verlauf ist so krass gering in der ganzen Gesellschaft, dass wir endlich, endlich wieder Plätze haben. Wir haben eine entspanntere Lage, wir brauchen keinen Lockdown, wir brauchen keine weiteren Maßnahmen, wir brauchen nur 2G. Und das reicht. Gerne machen ja. wir mal 2G+. Also die Folgen von der Impfpflicht, wenn man annimmt, dass 100% sie lassen sind, wir haben die Pandemie endlich im Griff. Und das haben wir doch schon seit zwei Jahren nicht. Und das werden wir auch ja. in den nächsten zehn Jahren nicht haben, wenn wir nicht über 90% geimpft haben. Also von daher, Was hast du denn auch die Inzidenz?
1: Nee, weil die Inzidenz sinkt. So die Inzidenz ist immer so, das ist immer so die Maßzahl. Ob es so die <lacht> ja. beste ist, ist immer die Frage, aber es ist so die Zahl, weißt du? Also, und, was sich ändern würde, ja, ist Inzidenz...
0: ganz klar, wir haben die Pandemie im Griff. So, Fakt, Punkt.
1: Genau, und wenn man, ich meine, wenn man eine Inzidenz der Geimpften bei 24 hat, äh, jetzt in Hamburg am 30.11., also sehr aktuell, ja. äh, bei einer Gesamtinzidenz von 225, so, und bei einer Inzidenz der Ungeimpften bei 900, ja, und jetzt stellt man sich mal vor, alle sind geimpft. Dann, dann kann ja diese 900er-Inzidenz bei den Ungeimpften die kann ja gar nicht mehr existieren in dem Sinne. Ja? Ja. Und dann, dann hast du eine Inzidenz bei allen Geimpften, bei 24, aber dadurch, dass ja alle geimpft sind, steckt man sich ja noch weniger an. Also man hat halt ja diese, diese einfach Ketten. noch weniger, genau, die Ketten sind durchbrochen und man kann so ein bisschen diese Hoffnung haben von sehr geringen Inzidenzen, wie es halt im Sommer ein bisschen war. So Und mhm. man, man kann sich überlegen, wir hatten einen schönen Sommer, ja? wir hatten auch 2020 einen relativ guten Sommer, ähm, und das ist so ein bisschen, was man ja wieder haben will. Man will einfach geringe Inzidenzen und, und eigentlich so ja, Corona irgendwann vielleicht auch vergessen. Ja,
0: Drei Hospitale will man haben, das ist das Wichtigste, dass die Krankenhäuser leer sind. Ja. Es kann ja von mir aus äh, jeder Corona haben, wenn keiner davon irgendwelche Folgen äh, äh, trifft, wenn einem keine Folgen trifft, so rum. Ne? Weißt du, was ich meine? Ja. Kann ja ruhig jeder in sich haben, aber wenn keiner davon schwer verlaufen hat, so what? Natürlich gibt es Durchbrüche und da, natürlich gibt es dann auch schwere Fälle bei sich, wenn, wenn alle, geimpft sind. Ist ja klar. Aber das, so wie wir es gerade vorgetragen haben, so geistesgang viel geringer, als dass es einfach eine riesengroße
1: Auswirkung hat für die Hospitale. Es ne? ja. ist halt so ein bisschen ja. wie, wie wenn du so eine Alarmanlage in dein Haus anbringst, weißt du, das ist halt wie so eine Impfung. Ja? Es, es hält zwar Einbrecher davon ab, aber es wird trotzdem das Risiko nicht auf Null senken. Ja, oder, also, wenn,
0: oder einen anstieg im Auto, wenn ich mich anschaue. Ja, als also, das auch ein besseres
1: Beispiel.
0: Jedes Flugzeug, was Abstürzt hat, Flügel. Das ist genauso ein Quatsch. Ne? Ja. Bei, bei, beim, beim Fußball gibt es auch ein Torwart, trotzdem passieren Tore. Also, das ist ja logisch, aber die Zahl wird dadurch so viel geringer. Das muss man ja. sich dann noch mal gegenwärtigen. So, jetzt aber ähm, ist natürlich die Frage: Jetzt wollen wir eine sachliche Abwägung noch mal kurz tätigen. Was ist der Unterschied zwischen der Impfpflicht und den Alternativen, die man hat? ganz kurz einmal die Haupt-Main-Points, die Argumente raussuchen, die sozusagen die Verhältnismäßigkeit von einer Impfpflicht legitimieren. Das heißt, man sagt, geringste Übel für das geeignete Ziel, was man hat. Und das muss man in der Abwägung tun. Und so ist es
1: auch. Wenn Menschenrechte
0: da reingegriffen wird, muss es verhältnismäßig sein. Und genau das machen wir jetzt. Jetzt hau oh, du mal... <lacht> okay.
1: Die, äh, wir, genau. Also es müssen sich halt noch knapp 30 Prozent impfen lassen. Das sind in Deutschland so 26 Millionen Menschen etwa. Ähm, das heißt, wir hätten auf jeden Fall nochmal einen relativ hohen Druck auf den Ärzten und den Impfzentren. Äh, natürlich, also wir müssten jetzt nochmal in relativ schneller Zeit viel, viel äh, irgendwie verimpfen. Genau, dann das Nächste so ein bisschen, Menschen werden vielleicht gegen ihren Willen geimpft. Ja, sie wollen die Spritze nicht. Äh, ist es ist in gewisser Weise auch ein körperlicher Eingriff, den man ja tätigt. Ähm, man gibt eine Flüssigkeit in eine Person hinein. Äh, und wenn sie es nicht will, dann ist es natürlich irgendwo äh, Grund für einen Aufstand für diese Person. Äh, und, und das ist natürlich auch noch mal eine relativ große Frage. Ansonsten, ähm, also diese Frage der Spaltung. Ähm, ja, also ich, ich selber bin eigentlich der Meinung, dass es tatsächlich spalten würde. Ähm, aus den Gründen einfach, weil die Fakten, weil einfach für die Leute, die eben gegen das Impfen sind, eine absolut andere Faktenlage existiert und man mit denen gar nicht so in dem Sinne äh, argumentieren kann. Falsche Fakten deswegen... immer noch Fakten? Naja, das Ding ist, ja, es, aber ich würde einfach sagen, es ist eine andere Perspektive. Ist. Du kannst ja in dem Sinne keine falsche Perspektive haben. Oder die Sache ist, und das fand ich unglaublich inter interessant, zum Beispiel mit, mit Tristan Harris äh, beispielsweise, kann ich nur empfehlen, sich äh, Inhalte davon anzugucken. Es gibt zum Teil äh, mittlerweile... Ein Chatbot beispielsweise, der Fakten, die legit also legitime Fakten so zusammenbauen kann, äh, aus dem gesamten Internet, dass er dir deine Meinung vertreten kann. Ja, Und jetzt muss man sich vorstellen, zum Beispiel in den sozialen Medien sind oftmals Seiten, die beispielsweise von solchen Chatbots oder zum Beispiel von Trollfarm äh, in, Ost äh, sorry, in Osteuropa, viel auch in Mazedonien, betrieben werden. Und die geben in dem Sinne richtige Fakten so verdreht, dass sie die eigene Perspektive befördern. Ja mhm. Und dann kommt natürlich noch äh, Sachen wie äh, hier äh, Confirmation Bias ins Spiel, also dass man äh, seine dass man alles ablehnt, was im Prinzip nicht der eigenen Perspektive entspricht und deswegen würde ich der Meinung, dass es schon zu einer Spaltung führt äh, und zwar zu einer relativ radikalen Spaltung, äh, wenn mhm. man nicht guckt, dass man irgendwie die Kommunikation irgendwie in den Griff kriegt ja, und man wird sein, sie nicht in den Griff kriegen, ja okay.
0: Eine Spaltung, weil du keine Separation, Leute, weil das nicht mehr notwendig ist. Wenn jeder geimpft ist, muss ich doch nicht separieren und dann habe ich auch nicht gespalten. Das ist ja auch kein Impfzwang, sondern es ist eine Impfpflicht. Das heißt, ich zwinge niemanden dazu, diese Impfe zu holen. Ich, ich, ich schotte ihm nur quasi vom, vom hässlichen Alltag ab, weil er einfach eine Gefahr für die Gesellschaft ist.
1: Nee, aber zwinge ich ihn dann nicht im gesellschaftlichen Sinne? Also ist es dann nicht. also aber ist ja trotzdem keine wenn, ich, wenn ich eine Person abschotte von der Gesellschaft, weil sie sich nicht impfen lassen will. Ähm, dann sage ich ja relativ aktiv, dass diese Person keinen gesellschaftlichen Kontakt mehr wirklich pflegen kann. Und gesellschaftlicher Kontakt ist für den Menschen enorm wichtig. Wenn man genau. sich die psychischen Folgen davon anguckt, dann ist es meiner Meinung nach Körperverletzung, wenn man eine Person aktiv von der Gesellschaft äh, ausschließt.
0: Aber es hat ja die Chance, davon frei zu werden. Also es ja ein, wäre
1: es eine Einbelegung in die Körperverletzung? Gebe ich ist dir recht? Die Hä? Ja, gebe ge 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 ich dir recht. Aber ich finde trotzdem, dass man das jetzt nicht so... so also wie gesagt, es ist, es also ist auf, auf jeden Fall, Fall ein Eingriff, wenn man sagt, dass eine Person gesellschaftlich wir ausgeschlossen wir wird.
0: Jetzt aber hier, komm, wir müssen hier ein bisschen das, das ist aber das doch Impfpflicht.
1: Darüber muss man doch diskutieren. Das sind doch die Pain-Points hier. Das ein, auf jeden Fall <lacht> noch ein weiteres Problem, was
0: man hat bei der Impfpflicht, ist das, was passiert bei schwerwiegenden Nebenwirkungen. Wenn jetzt jemand Nebenwirkungen haben sollte, zum Beispiel, es gab die medial sehr präsenten Fälle, ja. Sinusvenen-Thrombosen sind im Endeffekt nur 40 Fälle gewesen. Bei der Anzahl an Geimpften ist natürlich in Relation <lacht> eigentlich niemand. Ähm, das, da muss Fall. ich auch noch mal
1: kurz dazu sagen: Das war also, dass die Sinusvenenthrombose wirklich als eine Gefahr dargestellt wurde für die eigentlich mittlerweile echt lächerlich. Also wirklich ja, Luca, lächerlich. lächerlich für dich vielleicht, aber nicht lächerlich
0: für Leute, die äh, ungeimpft sind und äh, sich da große Sorgen machen und sich sogar in der Risikogruppe äh, der, der Geimpften äh, der, der Impfung fühlen als in der Risikogruppe von Corona. Ähm, auf jeden Fall ist da die Frage und darauf will ich eingehen beziehungsweise mehr oder weniger eingehen, weil ich keine äh, Antwort darauf habe, ist die Frage der Haftung. Ne? Wer haftet, wenn ich jetzt ähm, vom Staat mehr oder weniger verpflichtet werde, äh, eine Impfung durchzuführen ähm, und ich dann schwerwiegende Nebenfolgen habe, wen kann ich dann ähm, verklagen, wen kann ich zur, zur Verantwortlichkeit ziehen? Und das ist natürlich die Frage, ob es entweder der, der ähm, Chemiekonzern ist, der die Impfung bereitstellt oder der Staat, der, der es quasi verpflichtend ähm, mir reingejagt hat. Das ist natürlich ähm, so eine Question, die man sich fragen muss. Ähm, aber die Fälle werden so einem geringen Level passieren, ähm, als dass es eigentlich für die grobe Diskussion ähm, ja, meines Erachtens keine, kein großes Gewicht äh, hat.
1: Naja gut, also das sind, wenn man von... das
0: sind Einzelfälle und diese Einzelfälle sind total schwierig zu beurteilen. Aber ähm, irgendwo hat auch jeder seinen gesellschaftlichen Zwang oder nicht gesellschaftlichen Zwang, seine gesellschaftliche Aufgabe und Solidarität und alles mögliche und muss für die Gesellschaft etwas tun. Und da gehört es dazu, dass man auch so, sich so ein Risiko, was wirklich in Relation zu Corona einfach gar nicht existiert, quasi, ähm, aussetzt. Mhm. Und da ich dann den muss oder kann, was sehe ich dann auch ein, was finde ich okay, in welchem Maß und wie, auch, wie hoch die Schadensersatzzahlungen ähm, dann zu tätigen sind, das kann ich jetzt nicht genau beziffern, aber das ist passiert, finde ich, find ich legitim.
1: Die werden aber bei Weitem geringer sein, als wenn, als wenn man Intensivbetten irgendwie verschieben muss. Also wenn man sich mal die Kosten für Intensivbetten anguckt, das ist es brutal. Ja. Ein Corona-Patient kostet täglich über 1.000 Euro auf so einem Intensivbett, ja, weil er, der braucht halt knapp ein Team von 16 Leuten, muss den irgendwie immer mal wieder unterstützen, was die an Medikamenten irgendwie reingejagt bekommen. Und Beatmungsgeräten und so, das ist einfach enormer Aufwand, den man mhm. auch gesellschaftlich betreiben muss, um so etwas zu ermöglichen. Also, ich
0: verweise da wieder auf den Brief von Baywatch Berlin, den er vorgelesen hatte. Also, wenn man auf so eine Intensivstation kommen sollte als Ungeimpfter und dann argumentiert, dass man nicht weiß, was in der Impfung drinsteckt und es deswegen sich nicht reinimpft. Also, der weiß ich nicht, der ist auf, zumindest in der Intensivstation verloren, weil er da jeglichen Cocktail reinbekommt, der sogar die Gehirnfähigkeit äh, simuliert, also der dich zwangweise in den Schlaf versetzt, damit du über der deine Lunge ähm, ausschaltet und äh, auf ein externes Beatmungsgerät eben überträgt, der deine Nieren ausschaltet, damit du nicht über überventilierst. Also geistenskrankte Prozesse, die sozusagen deinen ganzen Körper lahmlegen können und dann einfach nur aus dem Grund, weil man Angst hat vor so ein bisschen Impfung, die eigentlich kein wirkliches Risiko darstellt. Also in dieser Abwägungsfrage müssen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Ähm, die ist einfach hohl. Tut mir leid, es ist einfach hohl, wenn man es nicht auf die, auf die Reihe kriegt, eine Abwägung sinnvoll zu tätigen, dass man dass die Gefahr von der Impfung und die Gefahr von der Covid-Erkrankung einfach nicht in Relation setzen kann. Und deswegen ist eine Impfpflicht, mhm. meine Sachen, Zeit halt so wichtig. Gut, jetzt aber ähm, die Auswirkungen keiner Impfpflicht. Willst du die das vortragen?
1: Nee, die Auswirkungen keiner Impfpflicht sind, denke ich, klar. Wir sehen es ja gerade. Also, jetzt mal ganz <lacht> kurz zusammengefasst: Wir haben einfach volle äh, Betten, so Intensivbetten, und wir merken, dass Menschen sterben. Und relativ viele Menschen auch sterben. Und wir merken einfach, dass, wie gesagt, also viele Dramen sich durch viele verschiedene Familien ziehen und es ist einfach eine Sache, die man sich als, als so ein Staat wie Deutschland beispielsweise, das ist einfach, das kann man nicht zumuten. so. Das kann man auch so vielen Menschen, die hier leben, kann man es nicht zumuten. so. Das ist einfach... Ja. Ja,
0: jetzt jetzt gehen wir mehr zu den gesellschaftlichen Fakten. Also Wir müssten auf jeden Fall einen Lockdown für alle. Also Wir kommen an, die Impfpflicht nicht bald einführen. Das führt kein ja. Weg vorbei. Wenn wir Inzidenzen von über 3000 in manchen Altersgruppen haben, naja, dann musst du die Leute irgendwie die, die Kontaktbeschränkungen zusammenhalten und dann leiden im Endeffekt wieder die Geimpften. Und wie willst du es denn denen erklären? Jetzt haben sie sich da ähm, bestenfalls alle drei Impfungen reingejagt, testen, alle zwei Tage und können trotzdem nicht mehr ihr Leben normal weiterleben. Das kannst du doch keiner sauber erklären, das tut mir leid. Aber das ist, das ist so unfair den Geimpften gegenüber, nur weil äh, sich 30 Prozent der Gesellschaft eben nicht verpflichtet fühlen, für die, für die Solidarität sowas zu machen. Also das wäre ein riesengroßes Drama, wenn keine Impfpflicht kommt, was passiert mit den Geimpften? Die werden ja auch irgendwann ähm, unruhig, beziehungsweise sind schon unruhig und der Druck wächst
1: natürlich enorm. Ähm, das mm. heißt, Vor allem, ich habe jetzt auch, auch mm. wieder manchmal gehört, es sind Leute so, die denken sich, ja, wieso lasse ich mich boostern, wenn ich so trotzdem wieder in Lockdown gehe? So. Und ist dann irgendwie, also, also klar, die Denke verstehe ich jetzt nicht unbedingt, das ist irgendwie ein bisschen dumm, ähm, ja. aber so ich, ich kann zumindest die Emotionen darin verstehen. So. Ja,
0: verstehe ich auch. Weil, also, weil man
1: lässt sich impfen, um nicht mehr Lockdown zu haben und dann kriegt man trotzdem Lockdown. Aber es ist ja nicht die Schuld, dass man sich geimpft hat, sondern es ist die Schuld, dass die anderen nicht geimpft haben.
0: Bei, beim Lockdown muss man aber vor allem auch schauen, was für Auswirkungen hat so ein Lockdown. Das muss man in dieser Einigung einfach thematisieren. Ein Lockdown wäre die wirtschaftliche Vollkatastrophe für <lacht> Deutschland. Viele Konzerne und Kleinbetriebe, gerade von Selbstständigen sind jetzt auf dem letzten Rad. Und dann kommt jetzt auch noch ein Lockdown äh, rein, wegen der, ich es immer wieder, wegen der Ungeimpften. Ähm, und dann müssen ganz viele Geschäfte zumachen und das, das kann doch nicht sein, weißt du? Und dann haben und wir natürlich mein... noch extreme psychologische Schäden, die äh, dazukommen. Ein Lockdown ist für Kinder eine Vollkatastrophe, Na, genau, für die ja. Entwicklung besonders die Vollkatastrophe, weil Kinder brauchen Austausch, Kinder brauchen Kommunikation. Ähm, ja, also definitiv. Ist, ein Lockdown wäre, ein erneuter Lockdown wäre ein Volldrama für Deutschland. Wäre voll, also wirklich eine gesellschaftliche Vollkatastrophe, weil mindestens 60 Prozent, wenn nicht 70 Prozent der Leute äh, für, einfach dafür kein Verständnis wenn man alles dafür tut, sich impfen lässt, sich testen lässt und trotzdem zu Hause gammeln muss, also das, das würde nicht funktionieren. Das ja. muss in der Abwägung so ganz klar sein. Da kommen noch ein paar andere Aspekte mit rein, die, gegen, äh, die auf der <lacht> anderen Seite einer Impfpflicht stehen.
1: Genau. Was? Ich, ich denke mal, es würde halt einfach so, so kommen, dass Leute, die sich geimpft haben, die wollen trotzdem irgendwie so ein bisschen einfordern, dass sie sich herausgehen können oder sowas. Und irgendwann hat man halt so eine Separation in der Gesellschaft, dass man sagt, okay, du bist geimpft oder du bist nicht geimpft. Ja? Das heißt, man hat zwangsläufig diese Kontrolle zwischen den Menschen, ob sie geimpft sind oder eben nicht geimpft sind. Und dann spaltet man eben auch damit. Also man, man, man spaltet damit die Gesellschaft, dass man im Prinzip eine Zweiklassengesellschaft kreiert. Ähm, die, die Geimpften und die Ungeimpften so und, und man wirklich dann massive Privilegienunterschiede hat und dann das, das ist einfach nicht wirklich gesellschaftlich tragbar ja, ähm, sowas aus, so auf vorstellen. einen Zeitraum oder so. Ja, man muss sich ja.
0: so vorstellen eine Maßnahme ein Menschenrechtseingriff gegenüber einer Geimpften Person ist nicht verhältnismäßig und damit rechtswidrig aber einen Eingriff gegenüber einer Ungeimpften Person die ist wiederum verhältnismäßig weil die Gefahr so groß ist das heißt, die, die Geimpften werden ganz viele rechtliche Schritte in die Wege leiten, dass man eben diese Menschenrechtseingriffe unterlässt. Und dann wird man zwangsweise, um diese Corona-Pandemie in den Griff zu halten, darauf zurückgreifen müssen, dass man die Leute separiert, wie wir es momentan schon machen mit 2G zum Beispiel. Also die, ja. diese Spaltungsfrage, gesellschaftliche Spaltungsfrage ist ein, auf einem ganz anderen Niveau, wenn man diese Impfpflicht nicht hat, als wenn man sie haben würde. Ja. Das, das ist, also Da werden mehrere oder größere Bevölkerungsgruppen inkludiert. Wenn man jetzt diese Impfpflicht hat und dann sind noch 10% auf diesem ganz harten Brocken und sagen, wir lassen mich auf gar keinen Fall impfen, bla bla bla, dann hat man diese 10% gegen 90%. Aber das ist immer noch tragbarer für eine Gesellschaft als 30% gegen 70%. Einfach nur als Rechenbeispiel. Und das Problem ja, geht... Gut, dann, ja. nicht? Was haben wir denn dann nächsten Herbst?
1: Ja, also so wie es derzeit aussieht, haben wir irgendwann noch eine durchseuchte Gesellschaft. Und das ist irgendwie langfristig auch nicht so unbedingt. Also.
0: Ja, durch solche. Du jetzt keine Ahnung, wie viele Fälle haben wir jetzt in Deutschland? 5,5 Millionen insgesamt, die insgesamt schon Corona hatten. Äh, bis mhm. zu Durchseuchung müssen wir aber noch Riesen hinnehmen und müssen auch schon ganz schön viele Krankenhausengpässe und Triagen hinnehmen. Ähm, also darauf kann man nicht warten. Nächsten Herbst, wenn wir keine Impfpflicht haben, Impfquote von über 90 Prozent, stehen wir wieder da, wo wir heute stehen. Mhm. Die Antikörper lassen auch nach. Also vor zwei Jahren, wenn ich da Corona gehabt hatte, als es losging äh, 2020 Anfang, dann habe ich jetzt auch nicht mehr die Antikörper in mir, die dafür ausreichend sind.
1: Aber also, es, ist, also es kommt immer stark auf die, ist sehr stark individuell abhängig, wie schnell sich die Antikörper abbauen. Ja, aber
0: individuell, aber grob gesagt, wenn man das jetzt pauschalisiert von allen, kannst du mir nicht sagen, dass nach zwei Jahren der, der Antikörperschutz bei einer genesenen Person noch so hoch ist, dass eine Infektion verhindert werden kann. Also was ich sage, also, was der Punkt einfach ist dahinter. Wenn man die Gesellschaft jetzt nicht durchimpft, Impfquoten von über 90 Prozent erreicht, dann werden wir Covid nicht in den Griff bekommen. Und auch nicht nächsten Herbst und auch nicht übernächsten Herbst. Und dann haben wir, warst wir von Lockdown, schöner Sommer, Lockdown, schöner Sommer und bla bla bla. Immer so weiter. Das kann doch nicht das Ziel sein. Also das kann doch nicht das Ziel sein von sonstigen Leuten. Also das finde ich total Quatsch.
1: Nein, ja. Ja. Und dann
0: ist es natürlich auch wieder so, dass die Krankenhäuser voll sind. Habe ich jetzt hier auch noch aufgeschrieben. Und ähm, dann kommen noch neue Varianten dazu. Kommen die auch noch mit rein. Haben wir auch wieder nicht im Griff. Also das ist dann eine ewige Leier, Leier, Leier. Obwohl doch die Lösung so auf der Hand liegt. Die Lösung ist doch da. Die muss einfach nur noch in den Arm. Weißt du? Also. Ihr könnt mich aufregen. Jeden Tag kann ich mich aufregen. Gut. Jetzt noch dann zum Abschluss zu dieser Auswirkung meiner Aus meine Impfpflicht. Ähm, Hospitalisierungsraten sinken, haben wir vorhin schon angesprochen, mehr Stabilität gegenüber Varianten, äh, die Pandemie ist im Griff, keine Angst vor dem nächsten Herbst, was man dann haben muss und keine Ausgrenzung und Separation im engeren Sinne. Lässt sich streiten mhm. natürlich für die ähm, Bevölkerungsgruppen, die sich voll dagegen streben, ähm, aber das einfach nur kurz die vier Points, die ich dann noch rauskristallisiert hatte. So, und jetzt.
1: Aber wie, ja genau, jetzt einfach so ein bisschen Durchsetzungsschwierigkeiten, wenn man sowas jetzt umsetzen wollen würde, wie würde das Ganze denn so ein bisschen aussehen und wie kann man denn so eine, so eine ja ich sag mal, Pflicht ähm, auch wirklich umsetzen, so wie geht das?
0: Ja, also wir haben jetzt darüber gesprochen, nach der Frage nach dem Ob, und jetzt brauchen wir das Wie und das wird schwierig, ja. natürlich, jetzt wird immer schwierig.
1: Wir hatten ja schon ein bisschen angesprochen, äh, man hat wieder diese logistische Frage, also das heißt, wir haben ja fast 26 Millionen Menschen, die irgendwie geimpft werden müssen, wobei man vielleicht sehr junge Kinder da noch ein bisschen rausnehmen kann. Ich finde es ein bisschen, man muss jetzt, also es gibt noch keine Studien oder sowas, wenn man jetzt Dreijährige oder sowas impft. Ähm, und da sehe ich ja jetzt auch das Krankenhausrisiko oder sowas nicht wirklich hoch. Also das kann man noch mal ein bisschen überdenken. Das ist auch, denke ich, klar, dass wir da jetzt nicht so unbedingt das, das Kommen. Den wenn Fokus das kind drauf haben. Ja, genau. Also es geht da ja hauptsächlich. Ich kann auch
0: dazu sagen, dass man natürlich bei der Impfpflicht Leute mit äh, schwerwiegenden Allergien oder Frauerkrankungen, wo einfach ja. ein Arzt sagt, das Risiko ist so hoch, dass die nicht inkludiert sind hier bei dieser Auflistung. Muss man kurz sagen, aber dadurch, dass es so ein geringen Teil der Gesellschaft ausmacht, haben wir jetzt hier erstmal kurz außen vor gelassen, weil es mehr um das Punkt
1: Impfpflicht geben soll. Ja, genau. Also das heißt, wir haben einmal eben das logistische Zentrum, äh, das logistische Problem, genau, äh, so und dann haben wir auch ein bisschen das Problem der Kontrolle. Ja? Das heißt, wie kann man sowas überhaupt kontrollieren, äh, dass die Menschen geimpft sind? Willst du... <lacht> ja,
0: also Kontrolle ist natürlich immer schwierig. Ich kann nicht jeden gleichzeitig kontrollieren, also kann ich irgendwie einen Kontrolltag geben am keine Ahnung, 3. Februar muss jeder einmal sein Passwort zeigen. Ähm, das muss schrittweise passieren. Also werden die Leute auch nicht innerhalb von der nächsten, von der nächsten Woche alle durchgeimpft haben. Ist ja logisch, weil dazwischen müssen ja mindestens sechs Wochen sein. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, wir haben maximal 1,4 Millionen Impfungen pro Tag. Wenn man das durchzieht, dann werden wir circa Anfang Februar fertig. Also zwei Monate brauchen wir mit Sicherheit. Das heißt ähm, es gibt so eine Übergangsphase, wo diese Impfpflicht eben noch keine, keine, ähm, keinen Bestand quasi hat, aber nach zwei, Mo äh, zwei Monaten dann eben Bestand kräftig wird. Ähm, und dann kann man das eigentlich relativ einfach kontrollieren, meines Erachtens. Also wir haben ja jetzt Kontrollen, genau, bei, der, bei der Mensa zum Beispiel muss ich meinen Impfpass vorzeigen, plus den ähm, Personalausweis, das ist immer wichtig, dann lass ich doch noch im Restaurant muss man sie vorzeigen, in den Einkaufsläden vorzeigen, Fitnessstudio, also überall, wo man und dann im ganzen Februar, das vielleicht auch noch den ganzen März mit reinbeziehen, muss man seine Sachen vorzeigen, immer mit, und mit dem Personalausweis. Dadurch verhindere ich zum einen, dass ähm, Impfpässe gefälscht werden, weil durch diese Scanner und Personalausweis, klar gibt es da noch andere Wege, aber da wird, wird erstmal der große Teil abgedeckt. Und das andere ist natürlich, ähm, dass man dadurch Impflücken aufdeckt. Wenn ich es überall vorzeigen muss und ich muss als Ungeimpfter irgendwann mal einkaufen gehen, außer ich bin wirklich der krasseste Hardliner, weil das macht dann irgendwann auch kein, keinen mehr Spaß. Muss ich es immer wieder vorzeigen und habe dann natürlich diesen gesellschaftlichen Druck, der da sein muss, äh, dass ich mich eben rolle. Das finde ich ja irgendwie am, am einfachsten.
1: Und man muss aber auch, und das ist ja wieder so, ein bisschen, man muss ja auch kontrollieren, dass kontrolliert wird. Ähm, okay. Weil, wenn jetzt natürlich ein Impfgegner einen Laden äh, betreibt, dann wird der äh, denken: Wie soll ich kontrollieren? Ähm, was weiß ich, impfen betötet äh, uns alle und äh, Corona nicht. Und ja. dann macht er das nicht und äh, das heißt, man braucht dann schon ähm, irgendwie Kontrolle zur Kontrolle und dann ist halt die Frage, wie könnte ich denn, also kontrollieren bring, bringt ja in dem Sinne nicht viel, wenn ja am Ende nichts passiert, ne? aber wie, wie könnte mhm. ich sowas denn bestrafen, wenn jetzt ein Impfgegner sich hinstellt, in seinem Angelshop und sagt, nee, äh, ich kontrolliere nicht, ist mir egal. Genau, da ist
0: natürlich erstmal, äh, Ordnungsgelder mit, äh, haben eigentlich eine relativ geringe Abschreckwirkung, außer sie sind astronomisch hoch. Ähm. Mhm. Ein härteres Maß wäre eine Krankenkassenleistungsverweigerung. Das heißt, dass ich sage, wenn du dann irgendwie erkrankst, dann kriegst du von uns keine, keine Bezahlmöglichkeiten mehr, du musst den Krankenhausaufenthalt selbst bezahlen, das kann bei einer Covid-Intensivstation halt schnell mal über die 20.000, 30.000 gehen. Wäre ein krasses Maß. Strafe könnte sein, dass im Falle einer Triage eine Ablehnung äh, beim Krankenhaus dann ist, also dass man sagt, die Intensivstationen sind voll und äh, wir können dich leider nicht mehr aufnehmen und dann wird abgewogen zwischen dem Geimpften und dem Ungeimpften und man dem Ungeimpften ist dann eben verweigert im Fall einer Impfpflicht dann natürlich. Jetzt momentan wäre das äh, unmenschlich. Äh, ja, ist natürlich die Frage bei Fake-Pässen meines Erachtens, ja. hat es den Strafen passieren, ja. die es gibt. Das ist ganz klare Urkundenfälschung ähm, mit Gefängnisstrafen, hohen Geldstrafen. Da gibt es jetzt laut Verlautbarungen, dass man ähm, das Strafmaß einem, einem fahrlässigen Totschlag äh, angleichen soll. Weiß ich nicht.
1: Ist, das ist schon, ist schon sehr weit, aber man könnte es auf jeden Fall als, als fahrlässige Körperverletzung oder sowas.
0: Das Ding ist halt einfach, man muss, man muss schauen, dass man, das, die Kommunikation ist bei dieser ganzen Sache das A und O. Wenn ich jetzt nämlich eine Impfpflicht einfach so einführe, ohne das alles zu erklären und eine große Kommunikation äh, vorzuweisen, dann werden natürlich alle Leute Fake-Pässe machen sich gegen das Impfen sträuben. Ist ja logisch. Also da gibt es ja immer einen Weg, wie man dieses Thema ausdrüttet. Also da, und dann kaufen die sich halt für 400 Euro einen anständigen äh, gefälschten Impfpass. Ähm, da muss man dann natürlich gucken, wie kann ich das verhindern, dass sowas gemacht wird. Erster Schritt ist die, die Kommunikation und zweiter Schritt wäre so ein bisschen die Präventivaspekte mitzunehmen. Das heißt, mit hohen Gefängnisstrafen äh, drohen, mit hohen Geldstrafen drohen und dann natürlich muss man nicht alle Fälschungen identifizieren, aber es reicht, so viele Kontrollen mache und viele Fälle aufdecke und diese Sachen auch durchsetze, also diese Strafen durchsetze, dann haben die Leute schon vor der Entlarvung. Und das muss man erreichen. Angst als gesellschaftliches Mittel, ein bisschen kritisch, mit Sicherheit, aber bei so einem wichtigen Thema meines Erachtens ähm, absolut verhältnismäßig. Mhm. Mhm. Ja. <lacht> also, diese, diese äh, Durchsetzungslichtblicke, die ich da so ein bisschen habe, ist, dass man ähm, einfach versucht, den Alltag der Ungeimpften beim, im Falle der Impfpflicht so unangenehm zu machen, indem sie einfach keine Möglichkeiten mehr haben, dass sie gesellschaftlich mehr oder weniger hingezogen werden, sich impfen zu lassen. Darum geht's. Ja. Ähm, weil zum, und dann habe ich noch bei der Impfpflicht zwei weitere Aspekte. Die ich, ähm, das ist juristisch viel einfacher, zum Beispiel für die Deutsche Bahn ein Beförderungsverbot auszusprechen. Wenn ich eine Impfpflicht habe, dann können die sagen, ähm, ab Februar noch zwei g bei uns auf und ähm, Ungeimpfte werden bei uns nicht befördert. Oder ich kann Angestellte entlassen. Ich kann sagen, okay, du bist nicht geimpft, du stellst für mich ein riesengroßes äh, wirtschaftliches Risiko dar, weil wenn du zwei Wochen in Quarantäne musst, dann kann ich kann ich dir einfach kein Gehalt
1: Ich finde es aber äh, wieder ein bisschen problematisch, äh, weil beispielsweise hat man sowas ähnliches in New York versucht und dann äh, eben bei öffentlichen Stellen und dann hast du halt plötzlich weniger Feuerwehrmänner oder sowas. Und das sind dann auch wieder wichtige gesellschaftliche Strukturen, die man ja eigentlich erhalten will, ähm, beziehungsweise eigentlich sogar ausbauen sollte. Und ja, also ist immer entlassen oder sowas, wenn sich jemand nicht impft, ist, ist ja, schwierig. Also es ist nicht so also einfach. einfach. Dass,
0: dass du die Möglichkeit hast. Wenn ich jetzt nämlich zum Beispiel, nehmen wir jetzt einfach das Beispiel, weil es in den Medien war mit einem Fußballspieler, wenn Joshua Kimmich weil er geht. An Quarantäne muss, wenn ähm, also er sich nicht schnell freitesten lassen kann, dann ist es für Bayern München einfach ein riesengroßer wirtschaftlicher Schaden, wenn er trotzdem Gehalt bekommt, obwohl er aufgrund seiner, seiner äh, Entscheidung die ähm, eben nicht geimpft ist und ein Risiko darstellt. Also, weißt du, was ich meine? Er kann nicht spielen, nur weil er diese Entscheidung getätigt hat. Und warum sollte der Arbeitgeber oder die Arbeitnehmer darunter leiden? Also, darum geht es, dass ich in, in diesem Falle ähm, Lohnkürzungen kann oder auch die äh, Angestellten und Angestellten entlassen kann.
1: Mhm.
0: Zudem kann auch äh, SchülerInnen und, Studenten und Studierende äh, vom Unterricht ausschließen. Also diese rechtliche Möglichkeit, die man dadurch hat, ist einfach äh, viel größer und der gesellschaftliche Aspekt wird dann auch viel schneller klar oder deutlicher. Gut. Mhm. Jetzt noch äh, sechster Punkt. Jetzt haben wir auch schon 40 Minuten. Ich wollte eigentlich bei 30 Minuten bleiben. Aber egal. Stellung von Aussagen und Fake News. Hau mal raus.
1: Genau, die Geimpften würden sich weniger testen, deshalb diese Zahlen. Wenn ich ganz ehrlich bin, einfach nur mal von mir selber, ich habe mich jetzt in den letzten sechs Tagen fünfmal auf jeden Fall testen lassen. Ja, ähm, war immer negativ. Ähm, also, ich habe mich auch viel, viel testen lassen, weil es dann doch irgendwie ein bisschen Gewissheit gibt. Das ähm, ist natürlich zum einen auch
0: nur, nur jetzt dein Einzelfall, wenn ich jetzt auf mich spiele. Ich habe auch fünfmal in den letzten sechs Tagen, das ist auch nur ein Einzelfall. Also, wenn man jetzt. Ich habe da keine genauen Zahlen für die gesamte Gesellschaft. Ich kann es nicht genau sagen. Aber was man Aber sagen also, kann, ist, dass es auf jeden Fall nicht in 40, das, was wir vorhin eigentlich angesprochen haben,
1: ausmacht. dann Hamburg, genau. 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 Also, ähm, oder sagst, generell, ja, also... Jedoch gilt, ja, ich
0: auch dazu sagen. Jedoch gilt auch die Geimpften jetzt momentan nein. regelmäßig testen. Wenn ein Kontakt ist auf der Kopfpass-App, äh, roter Kontakt, äh, ab zum Testen. Äh, wenn ich irgendwo im Umkreis was habe, Testen, wenn ich mich unwohl fühle, natürlich sofort zu testen. Wenn ich auf einmal nichts mehr schme schmecke, zack, ey, kostet nichts. Testen, los. Ja. Also, wer geimpft ist und es an, sofort jetzt Test machen.
1: Ja, gut. Nee, Test ist schlecht. Ähm, genau, die Jugend ist in der Risikogruppe von der Impfung äh, von, ja, und nicht von Corona. Ähm, also, im Prinzip sagen manche eben, junge Leute sind mehr gefährdet durch eine Impfung als eben durch Corona. Das ist aber, also der, also die Fälle der schweren Nebenwirkungen liegen bei 0,02 Prozent äh, bei jungen Leuten und das ist schon enorm gering, ja, wenn man sich das mal so anguckt. Und der Verlauf eines, also schwere Verläufe sind da bei Corona eben wesentlich höher als diese 0,02 Prozent äh, im Vergleich. Das heißt, so oder so, äh, Corona ist gefährlicher als eine Impfung, auch für junge Leute. Also es ist ähm, quasi
0: einfach ein Risikoabwägungsfehler. Und dazu kommt ja noch Long-Covid. Ich habe gerade gesehen, 6% der, der ähm, unter 18-Jährigen haben Long-Covid-Folgen. 6%. Großer Anteil.
1: Mhm. Und, und wenn man Long -Covid äh, sieht, geht dass
0: ja... häufig keine schweren Verläufe haben und die über 3000 sind in manchen Bereichen in diesem Alter, dann ist 6% einfach eine riesengroße Zahl.
1: Ja. Und Long-Covid also. ist, ist, ist scheiße. Also, das ist ja, du wirst ja wirklich so ein bisschen etwas gelähmter. Das ist so. Du kannst halt nicht mehr vier äh, Etagen oder Treppen steigen, so, sondern mhm. du bist einfach erschöpft die ganze Zeit. So ein Dauererschöpfungszustand. Und, und das in der Entwicklungsphase
0: bei dem Kind ist halt einfach äh, fürchterlich.
1: Ja, genau, genau. Okay. Ähm,
0: also, was man sehen sieht, das Risiko. Ja, und wie gesagt, besteht,
1: ja. um nochmal kurz: äh, Risiko zum Beispiel bei einer Impfung, das derzeitig größte Risiko äh, wäre ja zum Beispiel Myokorditis, ähm, also im Prinzip Herzfehler äh, oder Herzinsuffizienzen. Äh, und die liegen eben bei Männern wesentlich höher als bei Frauen. Und die sind eigentlich auch nur äh, dokumentiert bei mRNA-Impfstoffen, äh, äh, dabei bei Moderna wesentlich mehr als bei BioNTech. Und die Zahlen liegen eben hier bei 1 in 6.776 Fällen in etwa. Das sind äh, Studien zum Beispiel aus Kanada oder Israel mit fast 5 Millionen Teilnehmern, wo man sowas erfasst hat. Das heißt, auch bei jungen Männern im jüngeren Alter, also zum Beispiel ich, ich hatte Moderna, ähm, es war jetzt nicht die angenehmste Zweitimpfung, äh, mhm. kann ich einfach so sagen. Ja, aber dennoch ist die, die, der Prozentsatz, ja, dass ich davon wirklich heftige Herzfehler oder sowas kriege, sehr gering. Und wenn, dann muss man halt auch mal gucken, okay, sind Vorerkrankungen oder sowas hier. Wenn man Herzfehler oder sowas hätte, dann sollte man sich das zumindest in mRNA-Impfstoff äh, überlegen. Oder vielleicht sagen, ich nehme BioNTech statt Moderner, weil dann ist ja, und die Zahl heißt, eben 130 wieder.
0: 130 ist ja jetzt eh BioNTech. Äh, nur noch genau genau Und
1: dann ist die Zahl eh wieder wesentlich geringer bei Biontech, weil man hat im Vergleich äh, 30 zu 100 äh, Milligramm von eben mRNA in so einem Impfstoff, äh, von also jetzt Vergleich moderner zu Biontech und dann sind es doch nochmal relativ große Unterschiede, äh, die sich da aufzuholen. Also wenn ihr jetzt davor Angst hättet mit Biontech, fahrt ihr da ziemlich sicher. Ähm, genau, also und, und, und Corona zu kriegen, wäre dann auch wieder schlimmer. Genau, den Punkt. Die Impfung ist nicht riskant. Die Impfung ist doch so. schlimm.
0: Das Risiko, sich der Impfung zu stellen, geringer als sich ungeimpft dem Coronavirus zu stellen. Sag es doch so. Mensch, da steht es doch extra auf dem Zettel.
1: Ja, ich habe es auch gesehen. Ja. Gut. <lacht> so,
0: nächster Punkt. Die Impfung wirkt
1: auch gar nicht. Es gibt so viele Impfdurchbrüche. Ja, wir hatten es vorher mit dem Anschallgurt. Ja, du kannst auch mit... Also, ist halt einfach so. Es gibt auch manche Menschen, die haben halt Vorerkrankungen, die haben halt ein schwaches äh, Immunsystem und dann kann die Impfung jetzt auch nicht unendlich Antikörper herstellen, um Corona abzuwehren. Ja, und also dann ist das irgendwo auch klar. also auch nicht man jedes hat... Immunsystem kann, äh, durch, kann eben eine, so viele Antikörper zum Beispiel richtig herstellen oder so, oder genug herstellen äh, durch eine Impfung. Also jeder Körper reagiert vielleicht auch ein bisschen anders und es kann einfach keinen hundertprozentigen Schutz geben. Es wird nie einen hundertprozentigen Schutz vor irgendwas Davon hat geben. Aber auch und das ist einfach ein allgemeines Lebensrisiko aber
0: Wirksamkeit der Impfung vor allem in den ist einfach so geisteskrank. Schutz vor Hospitalisierung ca. 95%, Schutz vor Intensivstation 96% und Schutz vor dem Tod bei 18- bis 59-Jährigen bei 100% und bei 60-Jährigen -60 bei 91%. Was ja, und Mann. Wenn ich mir die Zahlen anschaue, was, was spricht denn dann dagegen, ey? Was spricht denn dagegen? Mann. Ja. E egal. So, letzter Punkt, der also noch mehr Quatsch eigentlich ist. Ich bin gesund und muss mir keine Sorgen
1: machen. 4G. Also gesund. Ja, <lacht> ähm, ja aber eine Sache will ich dazu trotzdem sagen. Ähm, ich finde es schade, dass in der Pandemie trotzdem nie gesagt wurde, dass man mal aufhören sollte, sich Fettscheiße reinzuhauen von McDonalds. Ja, weil wenn man den Intensivbetten anguckt, sind trotzdem viele fettleibige Menschen da. Und die Quote, wenn man alt oder fett ist, das ist einfach höher, Wesentlich höher. Und ich bin auch mhm. generell der Meinung, dass, dass Menschen, die wirklich fett sind und jetzt, und, und es gibt Wehen, sehr wenige Fett. Man sagt doch bitte korpulent einfach. sonst wird Wenn, wenn man sagt, nein, aber wenn man sagt, dass jemand raucht ja, und deswegen äh, irgendwie krank wird oder sowas, dann geht er, ja, okay, weil er raucht. Ja, und wenn jemand übergewichtig ist, dann sagt niemand, dass er übergewichtig ist, sondern dann sagt man, hey, ja, du darfst es nicht diskriminieren. Und dann finde ich, wieso? Ich darf doch Rauchende diskriminieren, ja, dann, dann darf ich auch übergewichtige. Ja, und da muss ich einfach. Das ist auch immer ein Argument, was nicht wirklich richtig ist. Ja, ist ja, man, man kann aber nicht richtig aktiv was dagegen nicht
0: machen. Das ist jetzt nicht hier die Sache. Es
1: geht jetzt ja, aber ich finde, es sollte trotzdem viel diskutiert Zeit. werden in so einer Pandemie, dass Gesundheit trotzdem wichtig ist. Und, und wenn man sagt, ja, ich bin gesund, ich soll mir keine Sorgen machen, dann ist es zwar eine Sache, Du kannst Corona ist einfach ein Virus, das ist gefährlich, auch für gesunde Menschen. Den Punkt werde ich hier jetzt definitiv so machen müssen, weil es einfach so ist. Ja. Ähm, trotzdem sollte man einfach nochmal kurz plädoyieren, ist trotzdem gesund und so, das ist einfach generell. Euer gesamter Medical Bill ist dann einfach am Ende geringer. Ja. Aber gut. So. So das. Hast, du,
0: hast du jetzt gut erklärt. Und jetzt kommen wir noch zum letzten Punkt, der vor allem von den Kritikern oder im Verweigerern äh, auch nochmal mal wird. Ähm, Hinweis einfach auf die fälschliche Kommunikation der Politik. Also ich glaube, Pol die Politik ist eh der große Loser dieser Pandemie. Es hat viele Missstände aufgedeckt, ähm, ja. aber man hat auch viele Fehler gemacht. Und da ist jetzt natürlich die Frage: Jetzt wollen wir nicht. Wie macht man es denn jetzt richtig, so eine Impf-, äh, Impfpflicht, weil die eben nur dadurch, dass ich sie jetzt ausrufe, äh, nicht super funktioniert? Also, ich muss da super viele Begleitmechanismen mit einhergehen lassen, dass sowas überhaupt klappt. Und das sind Belohnung, mhm. Gesichtswahrung und persuasive Kommunikation. Also die Kunst des Überzeugens. Äh, mhm. Also, es, erklär doch kurz, was. Es wurde von Spahn von Anfang an gesagt, es wird keine Impflicht kommen. So. Ja, dann, und dann, daran hat sich jeder ähm, so ein bisschen ausgerichtet. Er hat sich gesagt, ja gut, wenn die schon nicht kommt und ich jeden Zweifel habe, dann mache ich es halt nicht.
1: Mhm. Es, es ist halt auch ein bisschen so eine Sache. Ähm, ich finde von, von Anfang an Dinge auszuschließen, ist sowieso ein Fehler. Ja, weil man weiß nie, die Faktenlage, und das ist einfach ein Fakt, generell kann sich immer ändern. Und wenn du dann eine Kommunikation sagst, wo du von Anfang an Dinge ausschließt, obwohl du die Fakten so noch nicht abschätzen kannst, dann, dann finde ich das irgendwo so, so eine Sache, wo ich sagen muss, naja, nicht, klug, nicht klug gewählt, äh, nicht klug kommuniziert. Aber man, im Nachhinein ja, man sagen, Weil
0: zum damaligen Stand war es halt einfach so, dass wenn man gesagt hätte, man schließt das kategorisch nicht aus, der gesellschaftliche Druck oder beziehungsweise die Aufstellung nochmal größer gewesen sind. Also vielleicht, also es war so ein bisschen eine Einschüchterungs- äh Ist ja aber auch egal, weil der Fehler wurde gemacht. So. Sie bringen das jetzt nicht weiter, das aufzubröseln. Fehler ist gemacht, Glaubwürdigkeit ist ohnehin dahin. Ist weg. Warum haben wir nicht mehr? Aber ist es doch nicht eigentlich besser, wenn ich mich als guter Politiker oder gute Politikerin hinstelle, sage, ich habe am Anfang falsch gelegen, ähm, mit, der, mit, der, ähm, ja, mit der, ja, mit der, dass ich die Pflicht ausschließe. Ähm, ich mhm. habe jetzt meine Meinung geändert, ähm, qualitativ begründet ähm, das ist doch irgendwie ein Qualitätsmerkmal von guter Politik, wenn ich sage, oh, die Faktenlage hat sich geändert, ich habe es erkannt, die ich vorher
1: ausgeschlossen ja. habe. Ähm, das finde ich generell, ja. diese, dieses, man darf seine Meinung nicht ändern, finde ich unglaublich, äh, wie das in Deutschland irgendwie so man, man, Es wird immer von einem erwartet, dass das, was man gesagt hat, dass man da auch noch in 20 Jahren zu steht. Und dann denke ich mir.
0: Das ist aber auch ganz wichtig, wenn ich jetzt die Ungeimpften anschaue und die sich jetzt impfen lassen. Und, oder sich jetzt jemand unabhängig von der Impfpflicht jetzt äh, erst entscheidet, die erste Impfung durchzuführen, cool, ey, gar kein Problem. Wenn du zu diesem ja. Entschluss gekommen bist, selbstständig diese Abwägung für dich getroffen hast und vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit gebraucht hast für diese Abwägung, weil du noch ein paar Sachen einfach abwarten wolltest, mach das. Ist okay, finde ich super.
1: Nur ja. wird es jetzt dann auch langsam Zeit. <lacht>
0: also ja. so langsam. Und man,
1: und man kriegt halt in Deutschland, und dann ist halt immer so ein bisschen, das, das kann man auch jetzt den Zuhörern so ein bisschen sagen, äh, wenn, wenn ihr jetzt so eine Person, ja, den Zuhörenden, ähm, also. dass das, das dann einfach, wenn, wenn ihr jetzt jemanden kennt oder sowas, dann, dann sagt doch, hey, ich finde es cool, dass du es gemacht hast und nicht so, hä, wie, du hast jetzt erst eine erste Impfung. Weißt du? Ich, ich finde, das ist immer so ein bisschen, man sollte nicht, nicht so herabschauen oder sowas, oder, oder sondern, sondern eher äh, so, so das Ganze ja, bejubeln. Bejubeln. <lacht> ja, genau.
0: Also zumindest können wir genau. festhalten, die Entscheidung der Impfpflicht sollte zumindest keine politische Entscheidung sein, sondern eine medizinische Entscheidung. Ja. Und ja. dass man dabei aber Gesellschaft einbeziehen muss, ist klar, aber politisch äh, ist ja nicht gleich gesellschaftlich. Also es ist ja. vorrangig eine medizinische, eben ja, nur in der Umsetzung dann als gesellschaftliche Frage. Ähm, dann habe ich jetzt noch hier ein paar Begleitmechanismen aufgeschrieben, das habe ich gerade vorhin schon gesagt, Belohnung, Gesichtswahrung und persuasive Kommunikation. Ähm, das heißt, wie gesagt, Impfpflicht nicht gleich Impfpflicht. Was kannst du zur Belohnung sagen? Eine Currywurst wird es wahrscheinlich.
1: Ja, Na ja, <lacht> <Mehr> auch nicht. <lacht> was ist denn jetzt, was könnte man für eine Belohnung einführen? Also ja, da
0: gab es einen, einen super Beitrag, da gibt es so einen ähm, Kolumnist bei Spiegel TV. Sascha, oh, weiß nicht, wie er weiter ist, aber ein super Beitrag. Sascha Lobo? Den, ja, genau, Sascha Lobo.
1: Der macht, ja, mit, mit so, ähm, der macht doch eigentlich was mit so eigentlich so Techniksachen, so Technik, -Sachen, so einen ja, Technik
0: podcast Selber, wie, wie wir alle ExpertInnen sind. Also, so, Belohnung. Er ist davon ausgegangen, dass jede Person 250 Euro bekommen sollte, wenn sie geimpft wird, und auch rückwirkend, also bereits geimpfte, auch bekommen. Das ist, würde den Staat 22, 20 Milliarden Euro kosten, ähm, was in relation zu den momentanen Ausgaben Lockdowns wirtschaftlichen Hilfen und ähm, sonst auch der Betreuung von Krankenhäusern und allem Möglichen ähm, und den Tests und bla, bla bla was da alles dazu gehört, einfach super ein kleiner Anteil nur ist. Mhm. 250, Euro. 250 Euro ist ein Betrag, das ist wissenschaftlich bewiesen, der die Leute ähm, zumindest zu manchen gewissen Handlungen auf jeden Fall überredet. Also keiner muss man keine wissenschaftlichen für auffinden, dass man 250 Euro gerne annimmt, ähm, vor allem wenn es nur mit einem X <lacht> behaftet ist, der ähm, ja, mich auch noch schützt und alle anderen Leute ähm, Belohnung kann aber natürlich nicht das einzige Mittel sein, sondern Gesichtswahrung ist das Zweite. Ähm, was meine ich mit Ges Gesichtswahrung? Das heißt, die Ungeimpften haben sich jetzt zwei Jahre lang auf eine Meinung fokussiert. Gut, die Impfung haben wir jetzt seit einem Jahr circa. Das heißt, seit einem Jahr speziell auf die Impfung eben eingestellt. Ja, entweder sie machen da mit oder sie machen nicht mit. Und die wollen natürlich nicht unsouverän erscheinen und möchten... Ähm, Dadurch, dass sie sich dann irgendwann impfen, nicht an Glaubwürdigkeit verlieren. Beziehungsweise darstellen, als wären sie schwach, dass sie es jetzt gemacht haben. Das, das verhindern.
1: Kannst du da was Puh, machen? Das ja, hast du dich noch nicht gefragt? Nee, eigentlich habe ich hab mich dazu. So, also, also gibt, ich, ich bin einfach einen der einen Meinung, Punkt, man kann ja. einfach nur lange sprechen. Und
0: ja, lange sprechen diese persuasive Kommunikation, das ist ein anderer Punkt. Besprechen mhm. das, das eine Ding. Jetzt, jetzt geht es darum, was können die selber machen? Und zwar, oder was kann man machen, damit die sich nicht so blöd fühlen, da gibt es zwei Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe. Einmal ähm, könnte eine Lösung, die Totenimpfung ja. jetzt in der Sache sind und der Zulassung bald durch, weil man dann mhm. sagen kann, ähm, ich hatte meine Zweifel an diesem neumodischen mRNA-Zeugs, aber jetzt gibt es was, das lange erprobt ist, also helfe ich gerne, die Pandemie zu beenden. Dass man diesen Trugschluss mhm. eben für sich selber führen kann, dass man sagt, okay, die Totenimpfung damit, damit bin ich fair, das finde ich cool. Oder die Impfpflicht als sich oder an sich einfach dafür nutzt. Das heißt, für sich selber, ich wollte mich eigentlich gar nicht impfen, äh, ja, eigentlich gar nicht impfen, aber jetzt ist es ja Pflicht, jetzt muss ich es ja machen. Also diesen Trugschluss für mich finde, sozusagen Ausrede dahingehend finde. Das ist die zweite Möglichkeit. Mhm. Das wären so die zwei Dinge, wo man so sein Gesicht trotzdem noch wahrt, ähm, aber sich eben trotzdem fügt. Weil man, ja. also man schiebt es dann quasi auf den gesellschaftlichen Druck. Und das können die von mir aus gerne machen. Wenn es, wenn es für sie besser ist und sie sagen möchten, das ist gesellschaftlicher Druck, aber ich musste es dann jetzt irgendwann machen, weil ich wollte ja trotzdem irgendwie mein Leben leben. Total fair. Das ist eine, eine Sache, die muss man, denke ich, in so einer Situation einfach mitnehmen ähm, und akzeptieren, dass ähm, man da so ein bisschen der Buhmann ist. Mhm. Gut. Und jetzt die Persuasion. Da kannst du sicher was zu sagen. Wie überzeuge ich denn jetzt jemanden, der noch ungeimpft ist, ähm, auf einem anständigen Weg ist zu
1: tun? Ja, einfach zuhören. Und das ist ja. so, das, das klingt für viele immer so, so brutal und ich kann auch eigentlich nur aus eigener Erfahrung erzählen, dass es brutal ist, wenn man mit eben einem Impfskeptiker, bzw. mit einem ziemlich harten Verschwörungstheoretiker äh, auch mal redet, da wirklich äh, zuzuhören, was sie zu sagen haben und dann einfach nur ein bisschen Fragen zu stellen. Das ist eine der schwierigsten Arten der Kommunikation, weil man die ganze Zeit sein Senf zugeben will, aber da muss man einfach nicht seinen Senf zugeben, sondern sich denken, okay, meine Perspektive ist so unterschiedlich wie die andere. Ich muss es erstmal verstehen und begreifen und mhm. vor allem und das finde ich viel wichtiger, man muss erstmal die Sorgen begreifen, weil wenn ich mir zum Beispiel in Sachsen Strukturwandel angucke, ja. dann merkt man einfach, dass extrem viele Menschen ihre gewohnte Struktur, ja, da fallen Dörfer im Prinzip durch Strukturwandel äh, zusammen und da ist einfach die, das Vertrauen in die Regierung ist nicht wirklich da. Ja, und das hat man ein bisschen gemerkt, okay, es wurde AfD gewählt und so weiter. Ähm, man vertraut ja, also der Regierung hey, nicht mehr so ganz, dass kann. sie es kann. Das ja, und ja klar, es ist ein sehr starker Zusammenhang zwischen äh, AfD wählen ja, und ja, okay, nicht impfen. AfD. Ja, genau. Und, ja, und, und da muss man halt sich mal überlegen, okay, woher kommt dieses Misstrauen in die Regierung? Und vielleicht auch, was kann man dagegen machen? Und was man dagegen machen kann, ist halt nicht immer äh, irgendwie... Oder ist, ist halt oft einfach, sind es Infrastrukturprojekte oder sowas, oder halt vor allem mit den Menschen reden und vor allem Plattformen zum Reden ermöglichen. Ja, das kann meiner Meinung nach, und das finde ich, können wir auch in einer anderen Folge gerne nochmal diskutieren, ist eine Veränderung der sozialen Medien, um sowas eben zu bewirken. Beispielsweise gibt es dann Taiwan unglaublich gute Beispiele, wo man eben versucht, Spaltungen in der Gesellschaft zu minimieren durch soziale Medien und vor allem auch den Einfluss von China. Ähm, zu minimieren in Taiwan, um die Demokratie zu sichern. Also da hat man wirklich sich mal diese konkrete Frage gestellt und finde es ziemlich schade, dass wir das in westlichen Demokratien noch nicht tun, weil eben Trollfarmen etc. aktiv mit Falschinformationen oder Desinformationen ähm, Meinungen lenken und äh, vor allem Skeptiker oder sowas, da wird die Meinung oft gelenkt äh, durch Forenbeiträge, durch, weiß ich nicht, Telegram, durch, in ja. also durch Facebook und da hast du eben oft, was ich vorher auch schon ein bisschen angesprochen hast, du hast Trollfarmen, die gezielt Desinformation. Und da gibt es eine ziemlich interessante Sache. 19 von den 20 ähm, größten christlichen Seiten in den USA werden betrieben von treufahren Zwei Drittel der, ähm, der Black Lives Matter Seiten werden betrieben von Treufern. Das heißt, es wird aktiv zum Beispiel von Russland oder China versucht, demokratische äh, Werte durch Spaltung zu minimieren. Und da ist einfach die Frage, das muss man sich eben zusätzlich dazu stellen, wie kann ich, eben einfach nur mit Menschen in Austausch geraten, wo die Perspektive schon völlig unterschiedlich ist. Mm. Und es ist und eben da, mit Impfgegnern hat man teilweise gar keine Faktenlage, auf der man gemeinsame Faktenlage, auf der man argumentiert kann. Gar keine. Und da, und und da, da muss ich ja. einfach wir, auf emotionaler Basis die Probleme verstehen und zuhören.
0: Ja. ja. Also, das mit der Faktenlage ist das eine. Also, wenn ich meine Diskussion anschaue, die Fakten der anderen Seite waren immer unterschiedlich. Die Prozente, die da genannt wurden, kamen von sonst wo, waren immer also nicht das, was man, was tatsächlich so ist. Also, die Perspektive ist anders. Aber da ist doch meine Lösung oder so, wie ich das denken würde, wäre es doch sinnvoll, wenn nicht unbedingt jetzt die Regierung, weil das wieder an der Glaubhaftigkeit ein bisschen scheitert, aber wenn äh, der Bevölkerung in, solche, ähm, Austausch, in so einen Austausch, dass sie in Ag ähm, Argumenten. Koffer bekommen, ja, wo dann die klassischen Argumente von den Leuten, die ähm, sich vor der Impfung noch ähm, ja, sträuben, die sagen, ich habe da noch Bedenken und dann die klassischen Antworten darauf. Das haben wir jetzt so ein bisschen gegeben hier mit diesen vier Zitaten, die wir da rausgesucht hatten, dass man dann solche Antworten darauf geben kann. Ähm, vielleicht funktioniert das noch auf persönlicher Ebene besser oder wenn man ähm, einfach Übersichten hat, wo, wo diese Daten einfach schwarz auf weiß so stehen, wie sie sind. Und die nutzt, kann man dann eben einfach auf nutzen. Das heißt, wenn man jetzt eine Antwort hat, sei es im Chat oder sei es in der persönlichen Diskussion, dann zack, drückt man auf den Kanal, PDF-Dokument, schaut da wie in einer Art FAQ eben nach. Ja, der hat das jetzt gesagt und was ist jetzt die richtige Antwort? Also sozusagen eine Bereinigung der falschen Perspektive. Das klingt jetzt ein bisschen nach Gehirnwäsche, ist es aber grundsätzlich nicht. Es ist einfach nur eine Bereinigung der falschen Perspektive. Oder eine Hilfestellung für eine Falsche Richtung, zum Beispiel, und nicht Impfung. Weil es einfach falsch Es ist einfach mathematisch falsch. So.
1: Ja, statistisch, genau.
0: Statistisch. Also, es, es ist nicht mal eine Sache von, von Meinungen, die falsch oder richtig, weil Meinungen können nicht falsch oder richtig sein. Es ist einfach nur statistisch ein falsches Bild, was man hat. Es ist nicht 1 plus 1 ist gleich 2, sondern es ist 1 plus 1 ist bei denen, keine Ahnung, 470 oder so. Also, mathematisch totaler Blödsinn. So, das muss ich einfach nochmal sagen.
1: Ja, und das, das Ding ist aber, dann, dann kommt halt ganz schnell das Argument. Und das, und das ist halt so ein bisschen, was man halt verstehen muss. ja ich glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, weißt du. Ähm, man kann Statistik äh, beschönen und so weiter. und dann Also es ist halt immer diese Sache, die, die, die man ein bisschen dazu sagen muss, ist, Kommunikation kann ich halt mit, mit vor allem der sehr harten Seite der Impfverweigerer ähm, kann ich nicht unbedingt auf einer statistischen Ebene machen, sondern ich kann es wirklich nur noch auf einer emotionalen Ebene machen, wo ich wirklich versuche, einfach Kontaktpunkte und Gemeinsamkeiten äh, zu finden. Nur Gemeinsamkeiten. Und es kann sein, ob ich mit dem Tennis spiele oder ob ich mit dem aus der Arbeit irgendwas äh, ein tolles Projekt mache oder so. Es kann sein, dass ich einen netten Austausch, schöne Erinnerungen habe. Ja? Mal Gemeinsamkeiten finden, Brücken schlagen. Ähm, und es geht vielleicht auch nicht immer darum, Darüber zu reden, dass er sich impfen lassen soll, sondern einfach den Kontakt weiterhin zu pflegen und diese Spaltung zu vermeiden und zu zeigen: Hey, ich bin geimpft, mir geht's gut, wir haben doch immer noch das gleiche Verhältnis wie vorher, wir sind nicht anders. Ja, und ich finde, das ist vielleicht nochmal so ein Plädoyer von mir einfach an der Stelle: äh, Spaltung überwinden und Brücken schlagen, äh, egal mit wem und auch wirklich aktiv in den Austausch gehen, auch wenn es teilweise vielleicht schwierig wird. Und, und auch wenn teilweise die Themen irgendwie dann immer so dominiert werden, muss man vielleicht auch nicht immer sagen, hey, komm, wir reden darüber jetzt mal nicht. Und es ist schwierig und das weiß ich, aber ich werde es wieder sagen, hm. Spaltung überwinden Ich habe hab
0: heute wieder darüber geredet, im Endeffekt ist, die Men, ist der Mensch, der früher ja. zum Beispiel mein Freund, durch diese Sache vielleicht ein bisschen abgedriftet ist, und man sich nicht mehr so oft austauscht, ist der Mensch immer noch kein anderer Mensch, dadurch, dass er es nicht macht oder ja. sich dagegen wehrt. Der ist einfach nur in der Hinsicht leider falsch informiert, ähm, aber er ist trotzdem noch dieselbe Person und äh, da muss man sich nicht unbedingt von der Person abwenden, weil das ist auch schon wieder schädlich für die Gesellschaft, sondern dass man sagt, okay, das ist ein, das ist ein Ding, das steht zwar zwischen uns, aber wir versuchen es irgendwie nicht Thema unserer Konversation zu sein. Das ist
1: Beziehungsweise, ja. ist jetzt natürlich ein äh, so, so ein bisschen, nehmt den jetzt, Tape jetzt, und sagt, jetzt, jetzt mal den hier den China oder Russland äh, haben dich gezielt desinformiert und dann kannst du auch da ein bisschen, ich, weil die, die glauben auch alle nicht äh, an so einen totalitären Staat und finden es fürchterlich. Und dann, dann hast du schnell irgendwie, bist du auf deren Seite. Okay. Also Aber, China
0: und Russland, meinst du, kannst du die Leute zum Infant überzeigen?
1: Ja, und ich bin auch der Meinung, dass das und, und es ist meiner Meinung nach auch ein viel größeres Feindbild, als derzeit dargestellt wird, weil es wirklich versucht, demokratische Werte zu unterwandern. Und es wird nicht wirklich auch von darüber diskutiert. Und wenn ja, wenn Konzern. Das ist du, eine kannst, andere Podcast-Folge.
0: Lass uns das auch in einer anderen Folge machen. Jetzt müssen wir nämlich hier äh, abbrechen. Wir haben jetzt über eine Stunde. Wie gesagt, ich wollte es eigentlich ein bisschen kürzer fassen, aber deine weiteren Ausschlenker war natürlich auch sinnvoll. Ähm, ich denke, wir haben es jetzt alle, fast alles auf den Tisch gelegt, was wir auf den Tisch legen können. Dazu ist jetzt hoffentlich ja. dann auch mal alles gesagt.
1: Ähm, Herr Drosten hat es schon vor über einem Monat gesagt. Was hat <lacht> er gesagt? Alles, es ist alles gesagt. Es ist alles
0: gesagt. Ja. Wir brauchen... Die, oder die Lösung auf dem Tisch. Auf, die Lösung liegt auf dem Tisch. So. Das nehmt ihr jetzt einfach mit. Liegt auf dem Tisch. Bitte geht nicht raus und ähm, schlag jeden, der ungeimpft ist, sondern versucht eine persuasive, also eine Kunst der Überzeugung in der Kommunikations... Ähm, Kommen wir ja. auch dahin, dass wir mit deiner Impfpflicht die Corona-Pandemie endlich in den Griff kriegen. Ja. Gut. Na dann... Dann wünsche ich dir noch einen ich schönen Abend und äh, all den hörenden... Dann
1: gleichfalls, genau.
0: ...schönen Abend und äh, wir hören uns irgendwann wieder, wenn uns was auf der Zunge brennt,
1: die der Stuttgart zurückkommt. Genau, es ist der 1. Dezember ähm, und wir wünschen euch natürlich auch trotzdem <lacht> schönes Weihnachten. Äh, <lacht> Bleib, bleibt gesund, ne?
0: So, bleibt gesund ist das Wichtigste und immer schön negativ. Alles klar, ich wünsche euch was. Na dann, jo, ciao.